0: Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro Buongiorno a tutti, ebbene sì, dopo tanto tempo sto rivalutando Edge e lo sto usando in un modo assolutamente parallelo al browser principale eh, quello di cui parliamo oggi è il supporto all'interno di Bing e eh, il tutto all'interno dell'ecosistema di Edge, di, questo, eh, di ChatGPT e del, dei suoi risultati. Per quanto io abbia l'accesso a ChatGPT direttamente, eh, sto provando in questi giorni Bing direttamente da Edge. Se vi ricordate, io sin dall'inizio ho detto, guardate, un buon modo per valutare quali dati vengono trattati, come vengono trattati all'interno di chat GPT è valutare ogni affermazione così come se fosse un motore di ricerca. Cioè, in tutti questi anni abbiamo spiegato come devono servire, come devono funzionare i motori di ricerca, se oggi diamo delle indicazioni su quelle che sono le norme che, devo che deve rispettare ChatGPT, molte cose, molte funzionalità, molti trattamenti sono gli stessi dei motori di ricerca. Ora, eh, la conferma di quello che dicevo deriva proprio dal fatto che Bing ha inserito all'interno del motore di ricerca una sezione dedicata a ChatGPT, perché è completamente integrante. Allora. Quando noi cerchiamo su Google abbiamo una serie di risultati di ricerca che ci vengono forniti non per una esatta coincidenza, ma per una valutazione di migliaia di parametri ponderati in funzione dei miei, quindi di posizione mia di utente, posizione delle mie abitudini, degli errori più frequentemente digitati da me o o da tutti gli utenti nel mondo. E correlando argomenti quindi se io scrivo voglio i ristoranti di Parigi eh, e e sono in Francia il sistema mi risponde in francese i ristoranti più vicini nella zona di Parigi e probabilmente quelli con qualche affinità agli italiani quindi c'è già un lavoro estremo di eh, personalizzazione dei dati basati su principi assimilabili all'intelligenza artificiale Ma sappiamo che ChatGPT comunque è un qualcosa di diverso da Google. Perché? Perché dà facilità di elaborare i criteri che gli diamo di ricerca in un modo molto più vicino a quello in cui ci servono questi dati. Quindi, se io credo, eh, do un'indicazione, guarda, dovresti scrivermi ehm, un testo, lui mi, di, mi dà anche lo stile in cui questo testo va creato e non solo i risultati migliori sotto il profilo del marketing, perché Google comunque dà dei risultati migliori sulla base effi- e effettivamente dell'efficacia dei risultati, quindi ogni volta possono andare più in alto o più in basso secondo il periodo del peso e dei dati che, che valorizzano l'importanza, il famoso page rank, che ormai è diventato qualcosa molto molto più sofisticato, e però dall'altra parte abbiamo eh, un sistema che parla e pesa il significato, quindi eh, è molto più vicino a quello che ognuno di noi chiede e aiuta a trovare qualcosa. Quindi in questo senso l'elaborazione finale è molto più evoluta, la comprensione dei dati comunque raccolti sono molto più evoluti. Bing lo inserisce direttamente collegato ai dati del motore di ricerca. Ecco, quindi proprio la distinzione che si vorrebbe fare tra ChatGPT e motore di ricerca si dimostra essere eh, assolutamente parziale, perché esiste una distinzione, ma resta marginale. Marginale Perché lo dico proprio così? Perché è l'aspetto della comprensione che è importantissimo, però ai fini dell'intero servizio è una delle tante funzionalità. E questo aspetto dialogico della risposta è quello che ti fa accettare la risposta in modo molto diverso, te la fa vivere in modo molto diverso. L'esempio concreto è, eh, ho provato oggi a... Eh, Farmi fare un preventivo, un modello di preventivo da Bing. E gli ho detto, creami un modello di preventivo di sviluppo sito. Eh, prima di questo gli ho detto, crea preventivo di sviluppo sito. Non mi ha fatto un preventivo, va bene? E mi ha risposto, guarda, se hai bisogno di un preventivo, devi contattare un, una, un'age, un'agenzia, perché io siti non ne faccio, risponde ChatGPT all'interno di Bing. Però la risposta è molto molto più evoluta. Questo è proprio la dimostrazione che i dati iniziali sono stati compresi, tra virgolette perché non c'è una comprensione, in modo più ampio, come dire, migliaia e migliaia di, di categorizzazioni predisposte da Google sono ottime per il profilo, per fare pubblicità, ma per la comprensione del testo i milioni di parametri gestiti dall'intelligenza artificiale si vedono tutti e risponde dicendo guarda eh, affidati per realizzazione del sito web servizi materiale, a brevura e competenza della web agency punto 1 nota 1 sotto da come riferimento il link ad un sito che fa preventivi per siti web ma se mi sposto sulla parola web agency dove C'è questo rinvio, quest'unico sito? Mi compaiono due siti. Ok? Quindi abbiamo un momento che vi rottura un po' rispetto a quello che una volta se io mi sposto su un'intera frase che chat GPT mi restituisce Bing avvia direttamente una ricerca nel motore di ricerca suo e mi mostra i primi due risultati ecco che per esempio appunto per la, pre- per la preventivazione mi mostra fatture in cloud che non c'entra niente con lo sviluppo di un sito internet, ok questo deve proprio indicare come in questo momento si stia cercando una collaborazione tra una risposta molto simile a quella umana, e la grande quantità di dati presenti alla fonte. Quindi alcuni dicono «Ah, ma io faccio la ricerca su chat GPT perché mi indica le fonti». Non è vero, non indica le fonti, non indica le fonti, indica qualcosa di successivo. Cioè, lui inizia a rispondere. Non risponde esclusivamente sulla base di uno o due fonti. Diciamo che una volta che ha dato una risposta permette di andare a cercare gli elementi chiave di quella risposta, secondo lui, all'interno di Bing. Quindi è una ricerca ulteriore che viene anticipata. Io sono sicuro che tu vorrai sapere qualcosa di più relativo a questa frase. Mi sposto col mouse sopra e ti mostro tutto il resto. Come vedete... eh... E nella parte finale, nel trattamento finale dei dati e delle risposte che ChatGPT mostra la propria, eh, beh, non ha concorrenza, la sua capacità di non solo spiegare ma anche andare ad approfondire da altre parti. Ciò non significa che, che il trattamento di raccolta dati iniziale non sia molto simile. C'è sempre un'attività di raccolta, poi Per quello che riguarda l'intelligenza artificiale c'è l'adozione di dati sintetici e infine di una categorizzazione sulla base di questi infiniti parametri che sembra per alcuni essere il motivo per cui è tanto bravo, per altri invece restano i modelli linguistici quelli assolutamente migliori per dare i risultati contestuali. E si dice nulla di nuovo rispetto a 30 anni fa, però in effetti forse l'avere molti più dati rispetto a 30 anni fa fa la differenza dei modelli che noi avevamo ipotizzato all'epoca. Un po' come quando noi vediamo il disegno di Leonardo delle macchine volanti e dice «sì, ok, lui aveva intuito che questa elica doveva tagliare l'aria e appoggiarci, però non aveva la potenza di un motore, faceva girare due eliche» abbastanza rapidamente da tenere sollevato l'intera macchina sotto e quindi aveva un'elica continua, lunga e pesante che doveva appoggiarsi secondo lui sull'aria e ovviamente però non era sostenuta e sostenibile quindi eh, è bellissimo vedere come effettivamente c'è una forte innovazione su tanti aspetti su tanti eh, momenti del trattamento dei dati iniziali cosa ci restituisce? Beh, se dobbiamo andare alla sostanza io in questo momento sto vedendo proprio che della risposta fammi un preventivo lui mi ha capito proprio ok hai bisogno di farti fare un sito non un modello di preventivo e quindi anche lì come al solito noi dobbiamo essere intelligenti per saper fare le domande bene come sempre soprattutto quando possono essere obiettivamente equivoche Caffè 2-0, un caro saluto a tutti, alla prossima!